0: Ursula, wir stellen uns jetzt mal folgende Situation im Berufsalltag vor. Du hast eine wichtige Aufgabe an einen Kollegen oder Praktikanten übertragen, derjenige soll eine Präsentation erstellen, hat es allerdings vergessen und du bemerkst
1: das. Wie reagierst du? Also, da kann ich den gepflegtes kommt darauf an entgegnen. Ich versuche natürlich, das sachlich und freundlich zu sagen, aber ganz ehrlich, es kommt drauf an, wie sehr ich selber unter Druck bin. Also freundlich im Ton, klar in der Sache, klingt total idealtypisch, aber das klingt natürlich absolut nicht immer.
0: Da gibt es dann aber auch noch ganz andere Typen. Ich glaube, die einen, die lautstark jemanden zurechtweisen, fluchen dann oder komplett enttäuscht sind und mit demjenigen, der es vergessen hat, dann gar nicht mehr reden oder ja eben
1: einfach schweigen. Ich glaube, die kennen wir leider alle, auch die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören. Anne, wie reagierst du denn, wenn du selber unter Druck stehst?
0: Ich versuche schon, in, im Großteil der Fälle freundlich zu bleiben,
1: aber es kann auch dann
0: mal sein, dass ich ernster im Ton werde. Wenn es mich wirklich stört, dann platzt mir auch mal die Hutschnur.
1: Harmonie im Team ist ja schön und gut, aber eben oft nicht von langer Dauer. Weil in der Arbeitswelt, da finden ja ganz viele unterschiedliche Typen zu einer Art Zwangsgemeinschaft zusammen. Ja, das kann gut gehen, das kann aber auch schlecht gehen. Wir sprechen heute darüber, wie und warum das schieflaufen kann und was man dann tun kann. Kurzum unser Thema, wir sprechen über schwierige Kollegen. Wir, das sind... Anne Kurkenbring, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Und Ursula Keils, auch Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ. Sie hören den FAZ-Podcast Beruf und Chance. Jede Woche fragen wir uns, wie macht Arbeit glücklich? Schön, dass Sie uns zuhören.
0: Für diese Folge haben wir mit zwei Experten gesprochen. Und zwar einmal mit dem Psychologieprofessor Martin Puppatz und mit dem Coach Alexander Dammann. Und es ist ja nun so, solange alles glatt läuft im Job, raufen sich die Menschen zusammen. Schwierig wird es aber wirklich erst mit den extremen Typen und Persönlichkeiten. Und vor allem ist es so herausfordernd, wenn ein großer Arbeitsdruck herrscht, dann wird es schnell explosiv, dann herrscht also Druck
1: auf allen Kanälen. Oh ja, und ich finde, Anne, nicht zu vergessen, dieser Konkurrenzdruck, ja, dieser latente Konkurrenzdruck sozusagen im Wettrennen um die Gunst des Chefs, der Chefin. Oder um rare Aufstiegsposten. Das sind ja so Situationen, wo so manche Menschen wirklich ihr wahres Gesicht enthüllen und das ist ja nicht immer so bezaubernd.
0: Ja und wahres Gesicht, das erkennt man dann irgendwann, weil man verbringt ja wirklich mindestens acht Stunden eines Tages mit seinen Arbeitskollegen, ob man will oder nicht und je länger man aufeinander hockt, desto schneller erkennt man auch die Macken des Gegenübers und da findet man dann auch schnell Gründe, sich aufzuregen und denkt dann auch, ja Mensch, der Betroffene müsste es doch jetzt halt selbst mal merken, wie er sich verhält. Und wenn er rummotzt, tut er aber in den meisten Fällen eben
1: nicht. Nee, tut er nicht. Das ist aber so, mal positiv gesprochen, für mich so ein Aspekt, warum ich finde, Partnerschaftsbörse am Arbeitsplatz, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, Sich in Kollegen, eine Kollegin zu verlieben, warum? Weil die wenigsten es doch durchhalten, dort monatelang Theater zu spielen. Man kriegt doch irgendwie dann mit, wie integer oder intrigant jemand ist.
0: Jetzt hast du gerade schon intrigant oder integer angesprochen. Da gibt's so ein berühmtes Big-Five-Modell, um jetzt mal ein bisschen in die Theorie einzusteigen. Und da geht es um die unterschiedlichen Ausprägungen von Persönlichkeiten, die es gibt. Und das soll so ein bisschen die Grundlage sein, um auch zu verstehen, wie die Leute eigentlich ticken. Ich habe darüber mit dem Psychologen Martin Puppertz gesprochen. Er ist quasi Experte auf dem Gebiet. Und zwar ist er Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM in Hamburg und gleichzeitig Geschäftsführer des LINK-Instituts. Er berät quasi Unternehmen bei Persönlichkeitsfragen. Und er hat uns mal erzählt, was eigentlich das Big-Five-Modell aussagt.
2: Big Five, wie der Name schon sagt, besteht aus fünf Dimensionen. Die erste wäre, ist jemand introvertiert oder extravertiert? Das bedarf, glaube ich, keiner genaueren Erklärung, kann sich jeder was darunter vorstellen. Die zweite wäre, ist jemand gewissenhaft, also geht jemand sehr strukturiert, systematisch geplant an Aufgaben und Situationen ran, oder bin ich halt eher so der flexible, spontane Mensch? Das dritte wäre. Bin ich offen, also offen für Neues? Setze ich mich mit neuen Ideen auseinander, abstrakteren Dingen, auch ein bisschen theoretischer vielleicht, manchmal macht mir sowas auch Spaß? Oder bin ich eher sehr beständig? Ne, so Ein bisschen Schuster bleibt bei deinem Leisten, auch sehr pragmatisch. Ähm, dann haben wir noch das Kooperative versus das Wettbewerbsorientierte. Also bin ich ein harmonieorientierter Mensch, der auch eine gewisse Kompromissbereitschaft hat? Oder bin ich eben jemand, der schon auch die Auseinandersetzung sucht? Ne? So dieses Wettbewerbsorientierte, Kompetitive. Und die Fünfte wäre dann eben Sensibilität auf der einen Seite und Stabilität auf der anderen. Also bin ich jemand, der äh, dieses berühmte dicke Fell hat, so, ne? so eine psychische Robustheit. Das heißt, ähm, gerade negative Emotionen, die prallen dann auch eher mal an mir ab, dass du dieses Stabile. Oder bin ich eben jemand, der eine starke Durchlässigkeit hat und dem das eben sehr nahe geht?
0: Ja, und ich denke, das Modell hilft schon ganz gut zu verstehen, wie jemand gestrickt ist oder auch woher dieses Verhalten kommt. Oder wie wirkt das auf dich, Ursula?
1: Ich finde das absolut hörenswert und das ist ja völlig zu Recht ein ganz etablierter Klassiker in der Persönlichkeitsforschung oder der Klassiker überhaupt, auch, finde ich, weil es eben hilft, Menschen nicht so plump in Typenschubladen zu sortieren. Das ist ja schon deutlich differenzierter, warum sich jemand wie verhält. Und wenn man diese fünf Varianten und die Untervarianten mal hochrechnet, kriegt man mal so eine demütige Vorstellung davon, wie viel unzählige Typen es einfach geben kann.
0: Ja, und wir sind ja auch alle mal ehrlich, wir haben alle irgendwo Typen und Schubladen im Kopf, an die wir denken, den Neidischen oder den Nörgler. Ich glaube,
1: davon kann man sich auch nicht ganz frei machen. Nee, das tun wir natürlich auch nicht. Ich finde, das muss man auch ganz sachlich sagen, so eine ganz grobe Einteilung hilft natürlich auch, das für sich selber einzuordnen und zu verstehen. Wir wollen ja alle unsere Welt verstehen, auch die Arbeitswelt. Und dann ist es nicht verkehrt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da muss man einmal zwischen den harmlosen Fällen unterscheiden. Also zum Beispiel die
0: Rotznasen oder die, die ständig das Fenster aufreißen, die <lacht> Unpünktlichen, die, diejenigen, die geizig sind. Das sind alles Kleinigkeiten, die sind ärgerlich, aber nicht bedrohlich. Anders ist es dann bei solchen Verhaltensweisen wie Verrätern oder skrupellosen Aufsteigern, finde ich.
1: Das haben wir uns ja überlegt. Uns beschäftigen natürlich vor allem diese richtig bösen Verhaltensweisen. Und da wir ja nicht mehr im Mittelalter leben, bleibt ja uns nur das Mittel der Kommunikation. Wir können ja schlecht dem anderen eins überziehen. Und es hilft halt alles nichts. Man muss dieses schlechte Verhalten ansprechen. Aber, so habe ich unsere Experten ja verstanden, dafür kann man sich ja Hilfe holen und muss solche Gespräche unter Umständen auch nicht alleine führen. Genau, und da sagt Puppertz auch, bei solchen Fällen wie
0: Intriganten sollte man ruhig jemand Drittes hinzuziehen und das klar ansprechen.
2: Nur wenn es so in Richtung Verräter geht, Intriganten geht, dann fällt es natürlich schwer, einfach zu sagen, ja gut, das lasse ich so an mir vorbeigehen. Dann bin ich ja direkt betroffen und vielleicht auch direkt ein Geschädigter. Ne? Das ist ja wirklich ein echtes schadhaftes Verhalten auch. Ne? Da gibt es jetzt auch nicht so den Persönlichkeitszug, den ich da zuordnen kann, sondern es ist dann schon so ein bisschen so ein anderes Level. Und da würde ich schon immer dazu raten, auch wirklich die Aussprache zu suchen und die Problematik dann ja, klar anzusprechen, ähm, die Person damit auch zu konfrontieren, zu signalisieren, hey, pass mal auf, ich habe das und das jetzt hier festgestellt, das ist so nicht in Ordnung. Und oft hilft es da, je nachdem wie brisant oder festgefahren die Situation vielleicht auch ist, oft ist es da eben sehr hilfreich, auch eine dritte Person hinzuzuziehen als Moderatorin.
0: Es ist aber, glaube ich, auch so, dass es nicht nur an dem anderen liegt, sondern auch ein bisschen mit einem selbst zu tun hat, wie sehr man sich vielleicht provozieren lässt oder wie sehr man überhaupt das Verhalten des anderen an sich selbst ranlässt. Also das ist, glaube ich, auch von jedem selbst ein bisschen abhängig.
1: Und ich glaube, da ist ja auch jeder anders gestrickt. Der eine ist da härter drin im Nehmen, andere sind sensibler. Ich persönlich merke zum Beispiel, womit ich überhaupt nicht kann, das sind so Aggressoren. Also Leute, vornehm ausgedrückt, die keine Affektkontrolle haben. Die andere beschimpfen, sich gerne aufregen, sich da reinsteigern. Manchmal verbitte ich mir solche Auftritte, solche Ausflippereien, indem ich, irgendwie versuche, betont sachlich zu sagen, das ist jetzt nicht Stil des Hauses oder so einen Ton möchten wir hier nicht. Ich gebe aber zu, das ist mal so eskaliert, da habe ich auch schon mal den Raum verlassen. Das muss man sich natürlich leisten können. Und für Berufseinsteiger oder Lehrlinge im, in den ersten zwei Monaten oder Praktikanten in der Probezeit dürfte das Verhalten ja rein hierarchisch ziemlich schwierig sein. Aber diese Polterer, die nerven total, wie früher oder leider auch heute noch, so ausflippende Lehrer, die in der Schule kollektiv dann die ganze Klasse beschimpfen. Die gibt es leider überall und ich finde, das hat was Beschämendes. Anne, gelingt dir das denn dann, in so einem Fall die Ohren auf Durchzug zu stellen? Ja, wenn man
0: die Personen schon kennt und weiß, dass sie manchmal ein bisschen impulsiv reagieren, dann bleibe ich da meistens gelassen und weiß, dass da einfach mal ein Ventil losgelassen werden muss, lass mich davon aber auch manchmal aus der Bahn werfen, bin dann selbst abgelenkt und ja, bin dann selbst aufgescheucht und muss mal durchschnaufen. Das hilft allerdings wenig. Ich glaube, da sollte man nicht, nicht auch selbst dann so impulsiv und aufbrausend werden, wie der, der andere dann sich verhält.
1: Auch danach habe ich Alexander Dammann gefragt. Der ist Diplombetriebswirt und arbeitet als Coach in und um Hildesheim herum und der hat ganz gute Hinweise, wie man mit solchen Brüllaffen, so Aggressoren, irgendwie umgehen kann, ohne sich allzu sehr provozieren zu lassen.
3: Das heißt, in der aktuellen Situation den ruhig einfach, ja, im zulassenen Fall rumbrüllen lassen. Auch da gibt es natürlich aber auch Grenzen, die man für sich wahren sollte. Zum Beispiel, wenn der mich jetzt persönlich beleidigen würde oder mir irgendwie kriminelle Handlungen oder Betrug unterstellt. Da ist es dann schon gut zu sagen, hier Moment, jetzt unterbreche ich mal, auf der Basis können wir nicht weitersprechen. Darüber hinaus würde ich sagen noch, ähm, in der Situation selbst ist es wichtig, möglichst nicht dagegen zu gehen, also auch rumzubrüllen, ja, das hilft nicht und gleichzeitig aber auch nicht groß zurückzuweichen, also mich ganz klein zu machen, so nach dem Motto, oh, bitte tun Sie mir nichts, ja, sondern versuchen innerlich irgendwie die Stellung zu halten und das, wie so
1: Wenn wir das also richtig verstehen, Anne, soll man sozusagen etwas den Fels in der Brandung abgeben. Ja, dieses Bild benutzt er auch später. Ich kann nur sagen, mir hilft da so eine kleine Übung. Klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, ich finde sie aber sehr effizient. Das hat mir mal ein Psychologe gesagt. Wenn man so angeschrien wird, solle man gedanklich sozusagen einen Betonring um sich selber hochziehen. Und ich habe gemerkt, allein wenn man in dieser Situation sich auf diese kleine Gedankenübung konzentriert, hilft das schon, nimmt Wut raus, auch Verzweiflung raus und das spiegelt sich dann sofort im Gesicht und das wiederum verunsichert diese Polterer. Also das ist ein ganz netter Effekt. Und hilft vor allem, dass sich
0: die Situation eben nicht noch weiter hochschaukelt, auch wenn man dann am liebsten nochmal kontern würde. Und Herr Martin Puppertz sagt bei dem Thema auch, dass man sich mal fragen sollte, warum sich derjenige gegenüber eigentlich gerade so verhält. Also was dahinter steckt, Es gibt ja für jedes Verhalten irgendwo eine Absicht und man sollte demjenigen eben nicht direkt was Böses unterstellen
2: indem ich aber auch mal hinterfrage, warum macht dieser Mensch das eigentlich? Ja, also Sie haben gerade angesprochen, so das Thema Verständnis. Hinter solchen Verhaltensweisen steckt ja immer irgendein Grund. Ne? Also vielleicht ist es ein Bedürfnis, ähm, was nicht wirklich erfüllt ist. Ja? Ähm, vielleicht ist es eine Unsicherheit, vielleicht ist es, ist es eine Angst auch irgendwo. Ja? Also da hat man auch so ein bisschen die Wahl, ziehe ich mich da raus und ziehe ich mich da wirklich zurück und lasse das so ganz an mir vorbeigehen? Oder Nehme ich mich dieses Themas an und setze mich damit auch auseinander und dann kann man natürlich wirklich mal fragen, gibt es vielleicht Dinge, die man auch verändern kann bei den Aufgaben dieses Menschen, bei dem Arbeitsumfeld dieses Menschen, sodass eben vielleicht diese ja, störenden Verhaltensweisen so in der Form nicht mehr auftreten oder weniger auftreten.
1: Das, finde ich, ist eine ziemlich interessante Stelle, weil ich das sehr herausfordernd finde. Ja, Das ist ja eher der unbequeme Aspekt bei diesem Thema. Es wäre ja einfach, so diese ganzen Typen zu kategorisieren und zu sagen, die sind alle so böse, die Welt ist schlecht. Aber es hat eben auch was mit einem selber zu tun. Und äh, natürlich sagen die meisten, sie würden grundlos beschimpft oder angegangen oder fühlen sich total ungerecht behandelt. Und der andere soll mal gefälligst sein Verhalten ändern. So wie das ja manche Leute auch in der Partnerschaft machen. Ich habe immer recht, der andere ist falsch. Ja, Das wäre alles schön, ist aber ja eine Illusion. Und diese Gelassenheit zu erreichen, die ist natürlich gar nicht so einfach erreichbar, wie Alexander Damman sagt.
3: Das heißt, es geht eigentlich immer hauptsächlich darum zu gucken, wie gehe ich mit dem um? Und gleichzeitig sollte ich aber auch bei allen von denen schauen, wie stark sind die jeweils ausgeprägt in dem, wie sie sind. Also bis zu einem gewissen Maß ist das ja alles erträglich, aber jede Situation kann ja irgendwann mal so weit ich sag mal, eskalieren, dass man sagt, das ist jetzt hier nichts mehr für mich. Und da man halt Menschen nur bis zu einem gewissen Grad tatsächlich verändern kann und auch nur bis zu einem gewissen Grad darauf reagieren kann, kann es durchaus auch mal die Situation geben, dass man sagt, Okay, was wären denn jetzt nächste Eskalationsschritte? Das könnte zum Beispiel ein Gespräch mit einem Vorgesetzten sein, das könnte einen, auch ein Berufswechsel sein, ein Abteilungswechsel, was es auch immer ist. Und das gilt, glaube ich, für alle von den Typen.
0: Das finde ich sehr interessant, was er sagt und das erlebe ich selbst auch häufiger. Man muss sich auch klar machen, die meisten Charaktere sind so fest, wie sie sind, die kann man auch nicht ändern und das sagt auch Martin Puppertz. Man man muss davon ausgehen, dass Persönlichkeiten sehr stabil sind. Man kann vielleicht einzelne Verhaltensweisen ändern mit ein bisschen Mühe, aber eben die Menschen nicht verändern, die dahinter stecken. Ja, und deswegen sollte man sich mal eher fragen, was
1: diesen Menschen eigentlich dazu bewegt hat. Sich mal in die Lage des Anderen zu versetzen, finde ich, wie gesagt, eine Herausforderung. Aber einer der schönsten Sätze in der Psychologie lautet ja, der Andere ist anders. Ja? Trotzdem kommen wir nicht umhin, uns mit so extrem belastenden Eigenschaften auseinanderzusetzen. Also wirklich Leuten oder Kollegen, die total illoyal sind, die petzen, andere verraten, um besser beim Chef oder der Chefin dazustehen. Also so richtigen Intriganten. Was da hilft, es bleibt einem nichts anderes übrig, das beherzt und direkt ansprechen. Ja, Zu erklären, deutlich zu machen, hör mal, ich habe diese Machenschaften durchschaut uns klar zu machen, ich dulde das nicht. Und gerade bei den Leuten, die so, Verzeihung, das ist nicht so richtig FAZ-like, aber die so hinterfotzig sind, ja, auch selber Informationen zurückhalten. Das hilft bei notorischen Ideenklauern. Das ist ja auch so eine ganz perfide Variante von intriganten Menschen, die sich also immer mit den Federn der anderen schmücken, also dagegen kann man sich relativ einfach zur Wehr setzen, indem man eigene, eigenrecherchierte Resultate und Ergebnisse eben nur kurz erwähnt, nach jedem Gespräch so Protokolle anfertigt, klingt ein bisschen buchhalterisch, ist aber nicht verkehrt, weil man dann eben nachweisen kann, so, das ist auf meinem Mist gewachsen, das habe ich mir ausgeheckt, das ist meine brillante Idee, sage ich mal. Und das hat nicht der andere, sich auf sein Portfolio da anzurechnen. Und vielleicht, Anne, das hat mich auch irgendwie schockiert, weil wir arbeiten ja hier nicht in, in einer kriminellen Vereinigung, aber manchmal, in manchen Arbeitskontexten, in manchen Berufsmilieus hilft es einfach auch Unterlagen mal wegzuschließen. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst, das habe ich auch schon erlebt, da muss man echt aufpassen, was man auch auf dem Flur zu einem Kollegen sagt und das merkt man auch bei Argumenten, dann sagt jemand etwas und plötzlich greift es jemand anders auf und sagt, plappert den Satz nach, damit es der Chef hört und damit man dann besonders gut ankommt und das im Nachhinein noch nachzuweisen, das dass man das selber eigentlich war, der die Idee hatte, das ist dann schwierig. Und da muss man auch Mut haben, in größerer Runde das Ganze mal zur Sprache zu bringen und nicht da ähm, dann klein beizugeben.
3: Und dann halt ein Verrat ist halt ein, ist halt ein Vertrauensbruch. Und da würde ich als erstes immer mich fragen, so okay, habe ich da war ich dazu naiv? Habe ich den falsch eingeschätzt? Und wenn ich, wenn ich den für, für einen Verräter halte, gebe ich natürlich so gut wie nichts preis, mach, versuche mich auch abzusichern und ja, mich abzusichern, das trifft es und wenig, wenig dem Futter zu geben und Munition zu liefern. Und wenn ich aber sage, so nee, da gab es keine Zeichen für, ja, dann ist es halt, okay, da habe ich jetzt aber aus dem gelernt, das heißt, ich werde jetzt aus dem, jetzt werde ich entsprechend handeln und einfach vorsichtiger durch die Welt gehen, ohne das auf alle Menschen zu übertragen und halt mich komplett zu verschließen und niemandem mehr zu vertrauen, das wäre auch verkehrt. Und auch hier, je nachdem, was es ist, würde ich natürlich auch den zur Rede stellen.
1: Als wir uns auf das Thema vorbereitet haben, das klingt ja erstmal ein bisschen schwerblütig, haben wir ja phasenweise auch total Spaß gehabt, ne Anne? Weil es gibt mhm. ja auch so schräge, schwierige Charaktere. Und die bringen, mal zünnig gesagt, ja auch so ein bisschen Schwung in den Alltag. Zum Beispiel die Schleimer oder die Geizkragen. Also mit Geizkragen sind gemeint die Leute, die zwar bei jedem Umtrunk, bei jedem Geburtstag als Erste das Buffet plündern, die aber komischerweise immer selbst Urlaub haben oder freie Tage, wenn sie selbst mal Geburtstag haben und etwas spendieren oder ausgeben. Müssten. Oder auch die Faulpelze, die sind jetzt äh, mitunter nicht ganz so spaßig, die sich gerne verdrücken, wenn es so ans Ärmel hochkrempeln geht. Und natürlich auch den Schleimer, der ist natürlich deutlich störender. Unterhaltensam zu beobachten, ärgerlich aber, wenn andere auf äh, so einen Schleimer reinfallen. Sind dir solche Leute denn auch schon mal über den Weg gelaufen, Anne? Ja, so also hier und
0: da schon. Ich glaube, da, da finden sich auch viele wieder. Ich denke zum Beispiel an die Leute, die sich ständig irgendwie geschickt auch vor Aufgaben oder Sachen drücken und ich finde, da kann man auch ruhig mal denjenigen eins reindrücken und so ein bisschen mit <lacht> Humor und Spaß sagen, ja nächstes Mal bist du aber dran, ruhig mit einem kleinen ironischen Unterton, aber da gibt es eben genug von und auch solche, die dem Chef nach dem Mund reden oder alles nachplappern und das sagen, um dem Chef einzuschmeicheln und sich lieber vorher schon alles zurechtlegen, das ist natürlich auch immer unangenehm oder auch so Fälle, die direkt die Augen verdrehen, wenn ihnen was nicht passt und mit ihrem Verhalten völlig unangemessen sind, da kann man auch das ganze ruhig mal konfrontativ angehen und sagen jetzt Mensch, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Mhm. Vielleicht mit einem kleinen netten
1: Ton. Leute, die so die so auch so so eine gewisse Launenhaftigkeit an den Tag legen, ne, denn mit verdrehten Augen, wenn dann wieder irgendwie der überforderte Praktikant was sagt, das damit kann man ja Leute regelrecht vernichten, finde ich auch unterirdisch. Und nochmal ein Stichwort so mit diesen Schleimern, mir fällt das ähm, so auf beim Stichwort, wenn jemand einen Witz reißt. Also es gibt oft Leute, die haben gar nicht so ein gutes Sozialprestige, die sind aber total witzig und originell, so mit ihren Randbemerkungen. Und dann lacht dann keiner, wenn aber irgendwie ein mittelmäßig begabter oder rhetorisch mittelmäßig begabter Chef einen ziemlich doofen Witz reißt, dann gibt es da äh, gibt es große Lachsalven und alle finden das ganz, ganz entzückend, nur weil das eine Führungskraft ist, die das erzählt hat. Und ich finde, das ist so ein Lackmustest. Ich finde das abstoßend, bis manchmal regelrecht drollig, das zu beobachten. Übrigens auch noch so eine Variante, gerade bei Schleimern, wenn die nicht rechtzeitig mitbekommen haben, dass ähm, ein Chef jetzt einen Gesinnungswechsel hat, ja, und von seiner ursprünglichen Meinung abgerückt ist. Und die Schleimer dann so hinterherhinken und dann gar nicht mehr wissen, wo sie jetzt äh, nicken sollen. Also das, das kann schon wirklich grotesk und amüsant sein. Und ich finde es gut, die da noch mal auflaufen mhm. zu lassen. Und da ist es, finde ich, auch ein Unterschied. Einige Leute
0: sprechen dann unter vier Augen über ein Thema und haben dann die und die Meinung. Und plötzlich, wenn es in die große Konferenz geht, ähm, reden sie dann wieder der und der Person nach dem Mund. Also oh, da ja. kann man, mhm. wenn man Pech hat, auch mal richtig auf die Nase fallen. Deswegen, wenn da was Uh, Unangenehmes ist, ist, dann ruhig damit konfrontieren, auch wenn das natürlich Überwindung kostet. Und ein Punkt, den ich hier noch wichtig finde, ist, dass das Verhalten oder die Verhaltensweisen, die wir angesprochen haben, aber auch immer im Auge des Betrachters liegen. Zum Beispiel, wenn jemand unpünktlich oder unzuverlässig ist. Und da hat Martin Puppertz auch eine Erklärung für.
2: Und dieses flexible, spontane, dieses Improvisieren geht oft auch mit einer gewissen ja, Unzuverlässigkeit einher, ähm, aber auch da würde ich immer dafür plädieren, ein bisschen differenzierter hinzugucken. Ähm, was, was manche als Unzuverlässigkeit empfinden, ist für andere dann eben auch eher wirklich etwas so wie eine sowas wie eine Flexibilität. Ne? Also wenn wir beide zum Beispiel vor vier Wochen etwas vereinbart haben, ja, ähm, und heute sage ich aber zu Ihnen, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr. Das sehen wir jetzt, das sehe ich jetzt irgendwie anders dann kann man das natürlich als sehr unzuverlässig interpretieren. Mensch, das haben wir doch so besprochen. Man kann aber natürlich auch sagen, und auch diese Perspektive hat ja seine Berechtigung, naja, es ist auch okay, die Meinung mal zu ändern. Und wenn man vor vier Wochen was besprochen hat, dann ist in der Zeit ja auch einiges passiert. Die Welt hat sich ja weitergedreht.
1: Ich finde sehr interessant, klingt ja sehr, sehr tolerant. Ja, ich finde es gut, darüber mal nachzudenken. Im Urlaub finden wir das ja alle noch so folkloristisch charmant, wenn die Busse nicht aufkreuzen oder Leute ein sehr, sehr entspanntes, elastisches Verhältnis zur Pünktlichkeit haben. Aber an einem durchschnittlichen Montagmorgen sind wir da weniger tolerant.
0: Ja, also ich würde sagen, wir halten auch noch mal fest, man kann seine eigene Einstellung zu etwas ändern, aber die Menschen dahinter eigentlich nicht. Und was ich bei dem Thema auch noch wichtig finde, die Beziehungsebene, die hinter dem ganzen Steht. Wir sind ja alle soziale Wesen und es ist auch wichtig, sein eigenes Bild dieses Menschen sich mal vor Augen zu führen. Finde ich jemanden grundsätzlich sympathisch oder nicht? Und wenn ich ihn nicht sympathisch finde, dann finde ich auch erstmal alles, was er sagt, vielleicht nicht so super. Als wenn ich jemanden total toll finde, dann nehme ich vielleicht auch mal die eine oder andere Sache so hin und das, vielleicht muss man da auch nochmal hinterfragen, vielleicht gehe ich von diesen Vorurteilen und Bildern im Kopf einfach mal ein
1: Stück los oder wie gehst du damit um, Ursula? Finde ich, find ich einen sehr, sehr, sehr schönen Aspekt und einen ganz wichtigen Aspekt. Da fällt mir gerade so spontan so ein Sozialexperiment ein. Da sind mal Gruppen gefragt worden, wie man sie findet. Ja, Also man selber soll eine Gruppe von Leuten beurteilen und dann macht man das aus dem Bauch heraus. Wenn man aber vorher erfahren hat, dass diese Gruppe, die man jetzt selber beurteilen soll, sich sehr positiv über einen geäußert hat, also gesagt hat, hier Anne Kokenbrink, Ursula Keils, zwei ganz taffe Journalistinnen, dann neigte man selber dazu, die auch toll zu finden. Ja, also das mal zum Thema, wie objektiv und subjektiv man so untereinander unterwegs ist. Ich kann das völlig bestätigen, nachvollziehen, ich mag zum Beispiel Exzentriker ganz gerne. Ja, also Menschen, die ziemlich individuell reagieren, selbst wenn die sich im Büro zumüllen. Ich finde immer, die bringen so ein bisschen Farbe in den Arbeitsalltag. Ein bisschen anstrengender finde ich so extreme Eigenbrötler. Warum? Die sind ja schon ziemlich störend im Austausch. Gefühlt immer so im Rückzug, verschanzen sich im Büro. Aber die lassen sich relativ leicht ausnocken, indem man das auch toleriert und sagt, so, du kannst dich da irgendwie verziehen in deinem Kämmerlein, aber einmal am Tag bitte zehn Minuten Stehkonferenz, damit wir wissen, woran du arbeitest und ähm, was wir da teilen müssen. Aber letztlich hilft so ein Rhythmus ja auch, so ein, so ein kleines Korsett im Alltag ja auch diesen Einzelgängern. Ja. Auch noch so ein Thema würde mich mal interessieren, Anne. Ich glaube, diese Typen kennen wir alle. Was machst du denn? Wie begegnest du denn den Dauernörklern? Also Leuten, deren Glas immer halb leer ist. Ja, So positive Psychologie, alles Tschakka-Tschakka. Und wir reden uns so alles Schlimme schön. Das nervt uns beide. Aber das genaue Gegenteil. Mhm. Wie begegnest du denen, Anne?
0: Ja, vor allem in Zeiten von Großraumbüros, kann da, glaube ich, jeder irgendwie mal jemanden ausmachen, der sich bei jeder Kleinigkeit äh, aufregt und auch in jeder Konferenz, sobald mal eine Diskussion ein wenig länger dauert oder da was gesagt wird, was vielleicht ein bisschen außerhalb des Themas ist, da direkt die Augen verdreht und auch flucht. Also das das sind ja oft auch Selbstgespräche, die diejenigen dann führen, da da hilft im ersten Moment erstmal zu ignorieren, auch ein bisschen auf <lacht> oh, Durchzug <ja>. zu schalten <lacht> oder mhm. einfach vielleicht auch mal zu fragen, was ist denn was ist denn jetzt genau so schlimm und dann <lacht> mal drauf äh, drauf zu pochen, was denn da als Erklärung kommt, vielleicht treibt man diejenigen dann so ein bisschen in die Defensive.
1: Oh ja, das finde ich ist eine gute Strategie, denn das sind ja schon so üble Energien. Räuber, aber das würde ich mal ausprobieren, so nimmt man denen den Wind aus den Segeln. Und so Strategien zu haben, das ist einfach wichtig, denn rund 70 Prozent aller Konflikte in Unternehmen, die haben ja mit den Inhalten gar nichts zu tun. Die Cleveren, die kämpfen halt nicht um Inhalte, sondern machen Beziehungsmanagement, hat mir mal ein Management-Trainer gesagt, Erfolgreiches Verhalten ist halt effektive Kommunikation und das gilt, glaube ich, ganz besonders im Umgang mit heiklen Kollegen. Bringt dieses Gespräch oder ein klärendes Gespräch eben keine Klärung, keine Besserung, dann gibt es ja andere Strategien, wie wir erfahren haben, Tatsachen schaffen, den anderen mal auflaufen lassen oder ihm, wie du eben auch sagst, Anne, das Verhalten rabiat spiegeln und ironisieren. Eine Frage gönne ich mir aber jetzt doch zum Schluss, Anne. Unter den Schwierigen der Schwierigen, was ist denn dein ganz persönliches Feindbild? Ja, da natürlich das,
0: was wir eben angesprochen haben, die Intriganten, also die, die heimlich irgendwas hinterm Rücken zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen, das sind ja oft die Sachen, die uns auch wirklich betreffen. Wir haben ja jetzt viel über die Lappalien gesprochen, ich glaube da, Braucht man sich nicht so wirre machen, aber ich hatte jetzt noch nicht so richtig schlimme Kollegen, muss ich sagen, aber neben den Intriganten finde ich auch die schlimm, die sich selbst keine Fehler eingestehen können, die dann ständig den anderen den schwarzen Peter okay. zuschieben und da auch dann alles irgendwie zu ihrem eigenen Vorteil verwenden und ja eben den anderen lieber dann die Schuld in die Schuhe schieben, das finde ich einfach nicht ehrlich.
1: Und bei dir? Also danke für die Frage. <lacht> da bin ich, bin ich richtig froh, mir das mal hier von der Seele zu reden. Meine Horrorliste, ähm, Hitliste führen eigentlich die Neidigen an. ja, Weil ich finde, die sind so wahnsinnig oft perfekt getarnt. Also das Motiv Neid tarnt sich oft gut. Ich meine jetzt nicht Leute, die sagen, ach, sowas hätte ich auch gerne. Das kann ja auch einen so ein bisschen antriggern, einen anregen. Die meine ich nicht, sondern die, die anderen nichts gönnen, die ja immer in so einem Dauerwettbewerb sind und die, und da wird es echt gefährlich, die so narzisstisch geprägt sind. Was ich glaube auch sehr belastend bei dem Thema finde, ich habe mich dadurch die Literatur geackert, und die Tipps dagegen, die sind, finde ich, problematisch. Also da gibt es tatsächlich äh, Coaches, die sagen, Neidische sollte man auskontern, indem man ihnen einfach Komplimente macht. Die wären ja offenbar zu kurz gekommen, ja, lächts nach Anerkennung und dann soll man irgendwie irgendein Kompliment machen. Finde ich ganz schwierig, weil man sich dabei selber verbiegt, dann hat man vielleicht kurz Ruhe, aber naja. Oder, und das ist das andere Extrem, liegt mir jetzt auch nicht gerade, der Frontalangriff. Also dass man den Neid verbalisiert und sagt, hätten Sie das auch gern. Tut das so weh zu sehen, dass die Kollegin das jetzt hier so super abgeliefert hat. Auch nicht schön. Das Wichtigste vielleicht nochmal, sagen alle Sozialpsychologen, ich zitiere da gerne Dieter Frey aus München, das Wichtigste ist, man steckt oder man ist mit diesen Empfindungen ja nicht alleine. Neidische Leute oder unehrliche Leute, wie du das beklagst, Anne, das erleben ja auch andere Kollegen und dann hilft es immer, sich ein Netzwerk zu holen, ein Netzwerk zu bilden, Einhalt gebieten und gemeinsam Stärke zu demonstrieren. Und zwar dann zu vermitteln, Leute, mäßigt euch, sonst bricht hier die Palastrevolution aus, wie Frey mm. sagt. Ja, finde ich einen wichtigen Punkt, auch mal
0: zu versuchen, mit Leuten außerhalb der eigenen Abteilung vielleicht zu sprechen, mal zu hören, ist es bei euch auch ein Problem oder wie, wie gehe ich damit um? Und zum Schluss vielleicht nochmal der Hinweis, trotz aller Probleme, die wir jetzt angesprochen haben bei schwierigen Kollegen, sollten wir aber auch bedenken, dass das vielleicht auch mal einen positiven Punkt haben kann. Das hat Martin Puppertz auch nochmal unterstrichen. Und zwar haben ähm, schwierige Kollegen eigentlich drei Vorteile, wenn man das jetzt auch nicht glauben würde. Und zwar stärken sie den Wettbewerb innerhalb eines Unternehmens. Also es sorgt irgendwo dafür, mhm. dass... Dass man ja sich auch selbst Mühe gibt und vielleicht auch selbst an daran arbeitet, besonders erfolgreich zu sein, wenn man von anderen daran gehindert wird. Zum Zweiten lernen sie uns auch geduldig zu sein mit uns selbst, uns ein bisschen in, in unseren Reaktionen zu üben. Und sie eröffnen uns neue Perspektiven, was wir eben schon gesagt haben, mal sich in denjenigen hineinzuversetzen und zu schauen, was warum tickt er jetzt eigentlich gerade so. Und ja, zusammenfassend geben wir Ihnen mit auf den Weg, dass Sie mit einigen Tipps jetzt vielleicht im Großen und Ganzen ein wenig harmonischer arbeiten in Ihrem Beruf und danken Ihnen fürs Zuhören an dieser Stelle. Und nochmal herzlichen Dank an die Kollegen in der Technik, David Brucklacher und Kevin Gremmel und Angelika Feil in der Redaktion.
1: Und wir freuen uns als Team, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es bei uns um die große Frage geht, wie Arbeit glücklich macht. Übrigens, es soll ja auch ausgesprochen schwierige Chefs geben. Davon handelt eine andere Folge von uns. Den Link finden Sie in den Shownotes.